0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами
7: Кослийское море и Черное море пьют синими в грудь берегов. И в снежных Кавказские горы на вершинах стада
6: Радио-журнал «Зори Кавказа»
8: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
6: Вести Северный Кавказ, Ставрополье.
9: У микрофона Дина Романовская. Здравствуйте. В новом учебном году за парту 43 школ Ставра полетели 52,5 тысячи учеников, из них более 24 тысяч – младшеклассники. С 1 сентября бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики первых-четвертых классов. В первой смене – завтрак, во второй – обед. Меню для младших классов сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, минеральным веществам. Это каша, макароны, мясо, рыба, масло сливочное, сыр, хлеб, свежие и запеченные овощи и фрукты. Из напитков – соки, кисели, компоты, какао, чай. Меню для старших классов состоит Организатор питания и согласовывают с Роспотребнадзором. Помещение мебели посуда дезинфицируются. Также с 1 сентября в школах Ставрополя работают общешкольные комиссии, которые ведут родительский контроль в отделении онкологии и детской гематологии детской краевой больницы готовят к открытию госпитальную школу. Это часть федерального проекта «Учим-знаем». Маленькие пациенты, которые находятся на длительном лечении, смогут получать полноценное школьное образование в стационарных учреждениях. С детьми будут работать учителя школы номер 42 города Ставрополя. За парты в детской больнице смогут сесть примерно 100 учеников. Сейчас их количество достигло 37 человек. Всего в рамках проекта работает 40 образовательных площадок по во всей стране инициировал открытие госпитальной школы. В нашем регионе благотворительный фонд «Дети в больнице». Он помогает в реабилитации пациентов отделения. Аналитики направления сервиса поездок путешествий изучили, как восстанавливается сегмент деловых поездок в России. По данным экспертов, увеличилось число поездок длительностью от трех дней, а доля бронирования не выросла в полтора раза. Средний чек по оформленным билетам для деловых поездок за год вырос почти на 17 и составляет 8 728 рублей. Больше всего деловых поездок в этом году совершается в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Новосибирск, Тюмень, Сочи и Красноярск. А вошел в десятку городов, куда можно поехать отдохнуть на 4 дня в начале ноября. Напомню, в 2021 году россияне отдыхают 4 дня с 4 по 7 ноября в День народного единства. Самые популярные города для поездок на ноябрьские выходные – Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Ялта, Сочи, Калининград, Москва, Великий Новгород, Лагденпох и Ростов-на-Дону. По статистике экспертов, сервиса по бронированию жилья для отдыха туристы планируют отдохнуть в ноябрьские праздничные выходные от 2 до 10 ночей. Дешевле всего отдохнуть в Калининграде от 1673 рублей за ночь дороже в Великом Новгороде 5945 рублей ночь в Кисловодске обойдется в 1748 рублей средняя бронь 10 ночей
6: вести карачаева черкесия
1: Эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной, но напряженной. Этому в первую очередь способствует недостаточный темп вакцинации населения. На сегодняшний день в регионе первым компонентом появились около 120 тысяч человек. Из них более 100 тысяч полностью завершили оба этапа вакцинации. К сожалению, для создания коллективного иммунитета этого недостаточно. Сегодня все республиканские пункты вакцинации продолжают свою работу. Жителям Карачаева-Чекесии сейчас доступны на выбор все четыре типа вакцин против COVID-19. За три неполных месяца в республике постковидную диспансеризацию, которая стартовала еще с 1 июля текущего года, прошли более 3 человек для определения рисков и возможных признаков развития хронических заболеваний после перенесенного коронавируса. Одновременно в Карачаево-Черкесе продолжается прививочная кампания против гриппа к предстоящему эпидемическому сезону. Регион получил первые транши вакцин «Сови грип и «Ультрикс Квадри». Всего предстоит привить около 60% населения республики. Это 247 880 человек для создания коррективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции». Более 40 километров дорога Республиканского центра будут приведены в нормативное состояние по итогам трех лет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году в Черкеске проводится ремонт 30 участков дорог общей протяженностью около 16 километров. На 11 участках ремонтные работы завершены, сейчас они проводятся на 7 улицах Республиканского центра. В их числе Пятигорское шоссе, где помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров будет установлено ограждение с двух сторон, а запланирована высадка деревьев вдоль трассы, а также оснащение современным светодиодным освещением. Порядка 23 тысяч жителей республики приняли участие в масштабных экологических мероприятиях «Лес Победы» и ставшей для Карачаева-Черкесии традиционной акции «Вода России». Ключевым стала посадка 110 саженцев на территории музея памятника защитникам перевалов Кавказа. В общей сложности в рамках акции «Лес Победы» в населенных пунктах республики высажено 330 саженцев различных пород деревьев. Участники мероприятия собрали около 550 тонн отходов, очищено а 550 59 гектаров площадей. Спортсмены из Карачаева, Чикесии Ислам Гапоев завоевали золото на международном турнире по джиу-джитсу, который прошел в Саудовской Аравии. В масштабных состязаниях приняли участие спортсмены из 18 стран мира. Перетонировалось специально для радиожурнала Золи Кавказа.
10: Вести кабардино балкария МЧС кабардина балкария предложила вести аттестацию фирм, организующих походы в горы. Отмечается, что предлагаемое ужесточение требований к организации восхождений преследует единственную цель – обеспечить безопасность туристов. В частности, эти вопросы обсуждались в конце прошлой недели главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым на совещании в Терсколе, где обсудили причины недавней трагедии на Эльбрусе и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера. В МЧС отмечает, что перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию – это минимум 10%. Десять дней, тогда как туристические фирмы предлагают туры на 2-4 дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью, спасатели подчеркивают, что на законодательном уровне необходимо вести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности. Три представителя бизнеса Кабардино-Балкарии стали победителями Всероссийской премии в области международной кооперации «Экспортер года СКФО». Как подчеркивают власти, регионы Северного Кавказа обладают высоким потенциалом для успешного развития экспорта. Отмечается, что точки роста сконцентрированы не только в традиционно сильном аграрном секторе, но и также в химической, строительной, парфюмерно-косметической и других отраслях обрабатывающей промышленности. Результаты окружного этапа премии отражают растущую активность компаний СКФО в В этом направлении местные компании, ориентированные на внешние рынки, могут стать настоящими драйверами устойчивого развития всей экономики Сирокавказского региона и внести важный вклад в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В балкарии нашли крупнейшее месторождение золота. Ожидается, что чисто дисконтированный доход на весь срок отработки месторождения составит около 3 миллиардов рублей. Золоторудное месторождение имени Михайлова стало крупнейшим в европейской части России. Оно расположено на высоте 2600 метров на северо-восточной части Тернавского вольфра лебденового месторождения. Объем запасов рудного золота категории С1 и С2 оценивается в 90 тонн. Среднее содержание золота по результатам подсчета запасов составляет почти 2 грамма на тонну. Эксперты полагают, что это месторождение является очень рентабельным, поэтому целесообразно построить в регионе предприятия по добыче и переработке руды. Мощность производства – до 3,5 миллионов тонн в год. Время окупаемости проекта составит менее 7 лет. Вести Северная Осетия
8: Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила с рабочим визитом Северную Осетию. Руководитель федерального ведомства рассказала журналистам о планах по развитию отрасли благодаря масштабному нацпроекту, в том числе в республике. Строительство новых гостиниц, создание рабочих мест, развитие туристических троп. Туризм будет развиваться системно. Уже в этом году предприниматели могут получить долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой для строительства современных гостиниц на территории республики, будет оказана поддержка малому и среднему бизнесу, создана необходимая инфраструктура. Во Владикавказе продолжается масштабная реконструкция будущего дома-музея Евгения Вахтангова. К работам приступили в ноябре прошлого года восстановить, сохранив исторический облик. Такая задача стоит перед реставраторами. По проекту в здании предусмотрен театральный зал «Арт-кафе». Кроме того, в доме будет воссоздан исторический интерьер, квартиры великого мастера. При реставрации исторического фасада здания используют знаменитый владикавказский кирпич барона Штейн, Работы над фасадом первого этажа почти завершены, восстановят также и главные ворота. Реставрационной и столярной частью занимается компания «Скифос РСК». В ближайших планах начать монтаж инженерных систем. За ходом реконструкции следит директор Московского театра имени Вахтангова Кирилл Крок, который раз в две недели посещает строительный объект. По его словам, утвержденный график работ выдерживается. Бережно сохраняются фасады здания и есть уверенность, что мемориальный дом-музей будет выглядеть так, как его видел Евгений Вахтангов. Сегодня во Владикавказе открывается пятый международный кавказский фестиваль «Мариинский Владикавказ». Он пройдет по инициативе Валерия Гергиева со 2 по 10 октября. По сложившейся традиции фестиваль откроется концертом одаренных детей из всех регионов Северокавказского федерального округа. Знаковым событием фестиваля станет премьера оперы «Паяцы» в постановке Марата Гацалова, где главные партии исполнят солисты Мариинского театра. А завтра три 3 октября состоится концерт симфонического оркестра под управлением дирижера Валерия Гергиева с участием всемирно известного молодого пианиста Даниила Трифонова. Кроме того, в рамках фестиваля на сценических площадках филиала пройдут балетные и оперные спектакли. репко спектакль для детей, оперета «Летучая мышь», балет «Дафнис и Хлоя» и оперета «Турандот». Фестиваль завершится 10 октября галоконцертом. Зарема Джикаева для радиожурнала журнала "Зори Кавказа".
6: Вести Ингушетия.
11: Проверить свои силы, а заодно насладиться неповторимой красотой горной Ингушетии смогли участники одного из уникальных спортивных марафонов страны «Джейрах-3». Организатором международного марафона выступил Комитет по туризму при поддержке проекта «Кокос Юнайтед Территери». Девиз «Открывая Кавказ» собрал в этот раз более 200 спортсменов из 62 регионов России. Маршруты дистанции пролегали вдоль отвесной стены скалистого хребта и множества древних башенных комплексов. Трассы отличались не только покрытием, проходимостью и сложностью, но также протяженностью. К примеру, маршрут Шон протяженностью 10 км, полумарафон Гули 21 км, Асинское ущелье 42 км, Лежгинский водопад, 1 миля или километр 610 метров был еще и детский забег на 500 метров для самых юных. От имени главы Ингушетии, гостей Республики, организаторов, судей, участников и призеров приветствовал премьер-министр. Владимир Сластенин в своем выступлении отметил, что история подобного рода спортив забегов уходят в древние времена, когда необходимо было сообщить добрую весть о том, что греки разбили персов. И самый отважный и сильный из них решил бежать, а дистанция, которую он одолел, составила 40 километров. Глава кадмина пожелал всем спортсменам удачи, а также выразил надежду, что из Ингушетии они увезут с собой большой запас прекрасных эмоций и впечатлений. После подведения итогов для всех участников соревнования, а также для гостей республики на площадке всесезонного курорта Армхи был организован концерт с Звезд ингушской эстрады. Здесь же была развернута выставка изделий народных промыслов, где все желающие смогли приобрести для себя сувениры на память. В коллекции наград Ингушетии пополнение бронзу Гран-при Хорватии завоевал наш мляк дедаист Хусейн Халмурзаев, выступающий в высовой категории до 90 килограммов. Посеянный первым в группе «Б» наш спортсмен начал свое выступление со второго круга и на третьей минуте схватки ипоном одолел соперника из Британии. В четвертьфинале в «Голденскор» Халмурзаев десятибальным броском расправился с оппонентом из Венгрии. Но, к сожалению, в полуфинале удача немного отвернулась от нашего земляка. Он уступил теперь уже чем Чемпиону турнира, представителю Азербайджана Мамедали Мехдиеву и в итоге выбыл из борьбы за золото. А в утешительном поединке в битве за право подняться на третью ступень пьедестала почета Хусейн Халмурзаев сумел досрочно одержать победу над соперником из Нидерландов. Напомним, Гран-при Хорватии является первым турниром мировой серии в новом олимпийском цикле. Соревнования в Зангрии проходили в традиционном трехдневном формате. Айшат Катиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
6: Вести Чеченская Республика
11: В список
7: победителей Всероссийского конкурса вузов по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» вошли 106 вузов в результате решения специальной сбалансированной комиссии. Новое достижение вуза позволит учреждению участвовать в формировании научно-исследовательской повестки страны. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков отметил, что эксперты в ходе составления списка оценивали образовательную программу. Ее реалистичность – профессионализм ректора. И преподаватели учитывали соответствие национальным целям развития страны и региональной повестки. За звание лучшего экспортера в регионах 10 номинациях в сфере промышленности, услуг АПК, высоких технологий, а также в категории «Прорыв года» соревновались представители малого, среднего и крупного бизнеса. Накануне в городе Пятигорск состоялось вручение Всероссийской премии в области Международной кооперации и экспорта и «Экспортер года» представителям бизнеса Северокавказского федерального округа. В номинации «Экспортер года» в сфере АПК в категории «Крупный бизнес» выделились лучшими из лучших чеченский минеральный производитель напитков, минеральных и питьевых вод. Победители этапа СКФ примут участие во втором федеральном этапе. Церемония награждения победителей пройдет на международном экспортном форуме, сделанном в России в конце 2021 года. Зарета Ларсанова, специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
6: Вести Дагестан.
2: В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале прошла республиканская конференция «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан» под руководством в Рио главы Республики Дагестан Сергея Меликова. В рамках конференции состоялась презентация основных положений проекта «Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2024 года и на плановый период до 2030 года». На международном молодежном форуме «Каспий-2021», который проходит на территории базы «Прибой» города Избербаша, обсудили экологические проблемы страны. Прошел всероссийский конкурс молодежных проектов в номинациях «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Молодежные медиа», «Укрепление семейных ценностей». Также состоялась встреча с начальником управления госавтоинспекции МВД по республике Дагестан Александром Шалагиным. В селе Вачи Кулинского района прошли 22-й Республиканский фестиваль фольклора и традиционной культуры наследия и праздник канатоходцев имени народных артистов России Абакарова и Гаджи Курбанова «Пахламан», в которых участвовали творческие коллективы из Закушинского, Агульского, Ахвахского, Ботлихского, Гергебельского, Лакского, Унсукульского районов, школа канатоходцев Цавкра-1 Кулинского района и Республиканская школа циркового искусства имени Курбанова из города Дагестанские огни. В рамках республиканского проекта «Самородки» в Национальной библиотеке библиот Выставка Гасан и Финдий мастер из Шавкра. Представлены различные кожаные изделия, плетенные кресла качалки, подносы, скульптуры больших и малых форм, фигуры горянок идущих за водой, композиция аксакалов на гадыкане, а также кожаные переплеты для книг. Выставка будет открыта до 6 октября.
6: Радиожурнал Зори Кавказа. В Северной Осетии начались соревнования участников регионального этапа «Обилимпикс». В Чеченской Республике идет монтаж университетского кампуса для первого на Северном Кавказе карбонового полигона. Тибердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Карачаево-Черкесии, приобретет новый статус – национальный парк. Авторы различных инициатив Республики Ингушетия начали подготовку к участию в Северокавказском форуме «Машук». Дагестанский государственный педагогический университет возрождает советскую традицию – помогать со сбором урожая. Трехдневный конный переход в память о казачьем генерале Василии Бондареве совершили казаки Кировского городского округа Ставрополя. В Кабардино-Балкарии выступил симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Плетут бисером, ремонтируют автомобили и варят металл. У участников регионального этапа «Абилимпикс» Северной Осетии начались соревнования. Всего 11 компетенций. Чемпионат проходит сразу на четырех образовательных площадках. Победители отправятся в Москву и покажут свое мастерство всей стране. Как освоить ремесла при ограниченных возможностях здоровья, расскажет корреспондент ГТРК «Алания» Наталья Фрейберг.
12: Студент второго курса училища номер 5 Алексей Габалов в прошлом году стал чемпионом регионального конкурса «Обилимпикс» с компетенцией «Сварка». В этом году молодой человек пробует свои силы в другом направлении.
4: Было стремление к победе, уверенность в себе. И все получается так, как я хотел. Я с детства увлекаюсь машинами. И точно так же уверенность в себе и рассчитываю на победу.
12: В этом году в конкурсе принимают участие 77 человек. Это 69 студентов, 5 специалистов и 5 школьников. На четырех На площадках участники могут попробовать себя в 11 компетенциях. Все соревнующиеся – люди с ограниченными возможностями здоровья.
3: Данный конкурс дает приоритет инвалидам найти себя в будущем, найти им рабочие места. Система заключается в том, что чемпионы региональных чемпионатов «Обилимпикс» формируется команда региона, и они участвуют уже на очередном чемпионате, национальном чемпионате «Обилимпикс». городе Москве, хотя в прошлом году из-за пандемии был дистанционный вариант. И мы выступили в 11 компетенциях в прошлом году и хорошее участие, результаты получили.
12: Ислам Алексеев принимает участие в конкурсе второй год подряд. Молодой человек выбрал направление бисероплетения. Говорит, процесс очень успокаивает. Для себя, А когда ты начал заниматься бисером? Как так получилось?
13: Ну, заниматься начал в прошлом году, ну, по своему желанию.
11: Справляются они, я думаю, что с легкостью. Конечно, здесь возникает психологический фактор. Некоторые участники у нас первый раз участвуют в нашем конкурсе. Для них это первый опыт и, надеюсь, не последний.
12: В компетенции сварочной работы соревнуются пять человек. Трудятся с азатом и увлечением, оттачивая мастерство.
3: Задания для ребят с ограниченными
9: возможностями здоровья достаточно сложные. Но ведь наша цель, чтобы эти дети получили уверенность, что они могут справляться с заданиями, которые для людей с неограниченными возможностями. Наша цель Цель,
12: чтобы они получили уверенность в себе. Рядом с участниками конкурса дежурят волонтеры на случай, если им понадобится помощь.
4: Мои задачи здесь как волонтера – обеспечивать порядок и добрую остановку. Среди всех людей и участников. Если что-то они не могут, мы можем им помочь, ну, прийти на
12: помощь. Приходилось, что как-то помогать,
4: они не справляются? Пока они справляются сами. Мы очень рады за них.
12: Всего за право участвовать в седьмом национальном чемпионате Обилимпикс поборются половиной тысячи участников из 85 субъектов России.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
8: В Чеченской Республике идет монтаж университетского кампуса для первого на Северном Кавказе карбонового полигона. С подробностями корреспондент ГТРК ⁇ Война ⁇ Хасламбе Катуев.
14: Проект осуществляется для ведущих вузов Чеченской Республики ГГНТУ имени Академика Миллионщикова и ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Карбоновый полигон – это площадка для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других, значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. Площадь всего полигона составит 470 гектаров, рассказывает проректор по научной работе ГГНТУ имени миллиончиков магомед сайдумов
15: карбоновый полигон по изучению углеродного баланса в данном регионе строится на базе двух вузов в настоящее время уже процесс приближается к стадии завершения поскольку земельные участки которые называются эталонными участками они отобраны они переданы на баланс соответствующих университетов которые будут на этих участках проводить соответствующие исследования экологический мониторинг внедрение современных методик по изучению углеродного баланса на данных участках. Примерная дата завершения всех этих работ, открытия полигонов в нашей республике – это конец октября, либо начало ноября текущего года.
14: Строительство карбонового полигона осуществляется в рамках пилотного проекта по созданию на территории региона в России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Инициатором проекта выступает Министерство науки и высшего образования России.
15: На карбоновом полигоне будут проводиться эксперименты по измерению эмиссии и поглощению парниковых газов посредством наземных и дистанционных методов для оценки пространственной и временной изменчивости потоков климатически активных газов, а также определение интегральных значений, составляющих радиационного, теплового, водного и углеродного баланса. Кроме того, на строящихся полигонах будет осуществляться подготовка кадров высшей квалификации в области новейших методов экологического контроля, а также проведение практик у студентов, аспирантов, магистрантов и так далее. Будут внедряться перспективные технологии для низкоуглеродной индустрии, сельского и муниципального хозяйства, Результатом деятельности таких полигонов будет являться отработка технологических решений, контроля углеродного баланса на основе полного, можно сказать, завершенного технологического цикла, а также их испытания в реальных и критических условиях.
14: Реализация проекта по созданию карбоновых полигонов соответствует национальному плану мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденному правительством Российской Федерации в декабре 2019. 19-го года, и стратегии научно-технологического развития Российской Федерации принято в декабре 2016 года.
6: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Сибирдинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Карачаево-Черкесии, приобретет новый статус – национальный парк. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Отмечено, что новый статус заповедника будет способствовать развитию экологического туризма в регионе. При этом территория объекта не изменится, он по-прежнему будет занимать более 112 тысяч гектаров земли. Тему продолжит корреспондент ГТРК. карачаево Черкесия Альбина Охтова.
16: Уже достаточно давно государственные организации и отдельные люди собственными усилиями стали создавать заповедники и национальные парки. Их основная идея в том, чтобы сохранить природу в первозданном виде, оберегать ее и дать возможность животным и птицам жить в дикой среде. Очень важно защищать заповедники от различных угроз, загрязнений, транспорта, браконеров. Любой заповедник находится под охраной того государства, на территории которого он располагается. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории. Это сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Сибирдинский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1936 году. На его территории есть горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных. Кроме того, там расположено более 150 озер и свыше 100 ледников. Сотрудники стремятся к сохранению ландшафта в первозданном виде и поддерживают это состояние. Наблюдают и контролируют виды исчезающих животных и птиц, растений, насекомых, участвуют в рейдах и борются с браконьерами и нарушителями. Решение о преобразовании заповедника в национальный парк было принято на федеральном уровне. Об этом рассказывает заместитель директора Тибердинского заповедника по научной работе. Джамал Тикиев.
3: Я хочу подчеркнуть, что преобразование – это не инициатива Тибердинского заповедника, не инициатива руководства республики. Почему? Потому что таких полномочий не у регионального руководства, тем более не у руководства заповедника, нет. Мы – федеральное учреждение, но организатор, учредитель и, как бы сказать, собственник Тибернинского заповедника – это правительство Российской Федерации. Согласно 33-му федеральному закону об особо охраняемых природных территориях, запрещено на территории заповедников иметь инфраструктуру туризма. Экологический туризм разрешен, но... Вот такой рекреационный туризм с горнолыжными трассами, с канатными дорогами, он строго запрещен. И если убрать Домбайский вот этот экскурсионный район, это, я думаю, в первую очередь и для местного населения, и для экономики республики это большой урон. Но и тогда правительством России было принято решение, Преобразовать Тибердинский заповедник в национальный парк. В особо охраняемой природной территории у нас будут только 14 наших маршрутов и больше ничего. Никаких строительств, никаких приватизаций, никакого другого вмешательства там не планируется. В заповедной зоне вообще исключено любое вмешательство человека. Вот эти две зоны, основные природоохранные, они будут занимать 99% из 112 тысяч гектаров.
16: По сути, решение об изменении статуса Тибердинского и еще трех заповедников было принято давно. Какой это заповедник, если на его территории есть горнолыжный курорт? Поэтому решение правильное, говорит Джамал Тикеев.
3: В Тибердинском национальном парке, как и во всех национальных парках России, строго законом запрещена индивидуальная гаражная индивидуальное жилищное строительство. Никаких дач, никаких особняков, частных лиц на территории национального парка не должно быть, в принципе, выстроено. Также запрещено предоставление земель под садовые или огородные участки. После преобразования Тибердинского заповедника в национальный парк, вот у нас скоро будет также создана охранная зона Тибердинского национального парка, то есть вокруг самого национального парка вся территория шириной в один километр будет также иметь особый статус охраны.
16: В рамках преобразования планируется провести обследование лесов и различные санитарно-оздоровительные мероприятия. В правительстве считают, что это необходимо в связи с ухудшением санитарного состояния лесных насаждений, вызванных лавинами, сильными ветрами, насекомыми и грибковыми заболеваниями. Однако провести эти работы сейчас мешает режим особой охраны заповедника
6: радиожурнал Зори Кавказа.
8: В этом году общий объем грантовых средств Северокавказского молодежного форума МАШУК составит без малого 82 миллиона рублей. С этого года свои идеи на суд экспертов могут представить и совсем юные 14-летние авторы различных инициатив. Подготовиться к презентации обещают помочь эксперты по делам молодежи. Корреспондент ГТРК «Ингушетия» Ася Горчханова продолжит тему.
5: Чуть больше двух недель осталось до старта очередного форума «Машук». В этом году он пройдет как в очном, так и в онлайн-формате, благодаря чему присоединиться к мероприятиям программы смогут около тысяч молодых людей. Сейчас же в соответствующих ведомствах региона идет подготовка к участию в ежегодном молодежном слете.
4: Раньше вот, количество участников было до 2000 человек. В этом году где-то 125 человек от региона, от Ингушетии, будут участвовать в режиме онлайн. 30 человек уже будут участвовать в оффлайн-смене в городе Митикорском. Там они разбили форум на три смены по пять дней. По 150 человек, общее количество участников будет на форуме каждую смену. Там же будет проходить и грантовый конкурс, люди будут защищаться и подавать свои проекты.
5: В дни проведения форума с 15 по 31 октября Комитет по делам молодежи организует штаб, куда смогут прийти все, кто желает ознакомиться с проектной деятельностью или подключиться к форуму онлайн. Особенно хорошая площадка это послужит для тех, кто участвует впервые. Опытные наставники помогут и подскажут правильные шаги.
4: Эти три человек, которые уже в системе АИС Молодежь России, открылся доступ, куда люди могут подавать свои заявки на форум. С учетом вот выгрузки этих заявок мы отбираем людей, приглашаем их сюда на собеседование, обсуждаем с ними проекты, где надо подсказать, подсказываем, где что нужно изменить. У нас есть экспертный совет, который помогает в этом. Далее вот эту заявку мы доводим до ума и направляем туда. Отбираем людей посредством того, насколько он их под проект, тот или иной проект востребован у нас в регионе.
0: Благодаря
5: активному содействию экспертов и ответственному подходу участников, Ингушетия на протяжении последних лет занимает призовые места по итогам конкурса проектов. В этот раз на поддержку строгого жюри рассчитывают 30 участников очного формата, которым предстоит защищать свои идеи в Пятигорске.
4: Формат проведения форму и грантового конкурса перешел уже в социальный такой режим, где мы, допустим, это региона. Подавали несколько таких значимых проектов, в том числе на федеральном уровне. Это проект Лизы и другой взгляд, как мы знаем, да, вот социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями, где мы им предоставляем какие-то площадки. Такие проекты они хорошо поддерживаются да, федеральным агентством молодежи. И, как мы знаем, они несут свои плодотворные результаты.
5: Более востребованными считаются проекты в социальной сфере, подчеркивают в Комитете по делам молодежи. И, конечно же, основной критерий оценки, который стоит учитывать участникам – это актуальность и востребованность. У молодых энтузиастов еще есть время внести коррективы в свои проекты и доработать их с учетом замечаний опытных экспертов.
6: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Дагестанский государственный педагогический университет возрождает советскую традицию. Среди приоритетных задач не только обучение студентов, но и умение привить им любовь к труду. Впервые за многие годы учащиеся вновь отправились на сбор винограда в Дербенский район. О том, чем помогли аграриям и как с пользой для себя провели студенты время, в репортаже корреспондента ГТРК «Дагестан» Магомеда Баширова.
13: Во времена колхозов и совхозов студентов, собирающих виноград, можно было увидеть по всей республике. Добрая традиция забылась после распада Советского Союза. Прошло 20 лет, прежде чем студенты вновь появились на виноградниках Южного Дагестана. Будущие педагоги осваивают сбор солнечной ягоды.
1: Я часто слышала от родителей, что они в своей юности выезжали, ездили. И их воспоминания были послужили,
12: так сказать, мотивом отозваться на эту идею ректора. Опыт, на самом деле, это очень интересно. Мы все ребята, знакомые, друзья приехали в такой дружной компании собирать виноград. Дагестанский государственный педагогический университет является вузом, который всегда чтит добрые старые традиции. И мы являемся первым вузом, который вот так выезжает и сохраняет старые традиции.
7: Мы очень рады. Потому что для многих это будет каким-то уроком. Вот. Честно, это очень весело. Это как-то сближает.
13: В студенческом десанте не только девушки, а Дулмиджит Исаев на погрузке. Работы не боится, особенно если она не пыльная. И компания веселая. У меня попала самая такая престижная работа в груди. Сюда. Это самая хорошая работа, как мне сказали. Не сказали? Нет. Чем она хорошая, мне не сказали. А полезна она тем, как считает ректор вуза, что помогает студентам понять цену труда. И, конечно, это возрождение доброй традиции. Может не сразу, но все вузы, уверен Лиман Асваров, должны поддержать хорошее начинание. Студент
3: поедет, месяц поработает как учебный процесс можно выстроить, поработает, заработает деньги, купить себе все необходимое, таким образом разгрузить своих родителей. Не будет смотреть на рынок, научиться зарабатывать. Вот это первый шаг, чтобы возродить вот эту хорошую, добрую советскую традицию, выезжать на сельхозпрактики.
13: Стремление руководителя ДГПУ, как никто понимает, генеральный директор агрофирмы Татляр Яхья Гаджиев. Ему прививали любовь к труду на виноградниках, где он с пяти лет собирал ягоду. Это научило пониманию того, что такое труд. Студенты, говорит Гаджиев, тоже должны это осознавать.
14: Очень хорошее начало. Это надо людям, нашим детям привить с детства, со студенчества, даже со школьной скамьи. С пятого класса мы работали на виноградниках, зарабатывали деньги. Вы понимаете, когда сам человек зарабатывает деньги, Деньги. Пока сам человек не заработает эти рубли, эти копейки, он них ценить не будет труд.
13: Азы сбора винограда будущие учителя освоили быстро. А главное, студентам это интересно. Учитывая, что это первый опыт, результаты сбора неплохие. От руководства вуза Яхе Гаджиев получил благодарность за прием и содействие. Первый шаг сделан и получился он вполне продуктивным. Радиожурнал
6: «Зори Кавказа».
8: Трехдневный конный переход в память о казачьем генерале Василии Бондареве совершили казаки Кировского городского округа. Его участники преодолели 57 километров и на всем пути встречали доброжелательное отношение и восхищение местных жителей разных национальностей и верований. Корреспондент ГТРК Ставрополья Татьяна Рубан расскажет об этой многолетней традиции.
17: Первый конный переход казак Новосрединского хуторского казачьего общества Александр Синицын организовал пять лет назад к месту захоронения казачьего генерала Андрея Павловича Ляпина, одного из основателей станицы Урухской, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов, участника Кавказской войны, туркестанского похода. С тех пор конные походы стали традиционными, говорит Александр Владимирович.
18: Конечно, стараемся не забыть им на победу нашу в Великой Отечественной войне, отдать дань нашим предкам, тому же четвертому Донскому, пятому Кубанскому казачьим подразделениям, которые освобождали Северный Кавказ и именно эти земли в 42
17: году. Постепенно обычные конные походы преобразились в исторические казачьи поисковые экспедиции. Отыскивали безымянные захоронения, рассказывает Александр Синицын, возвращали потомкам память об их пропавших без вести предках. Интересный случай.
18: Это был в Нефтекумске Мулах, там очень пожилой с нами ходит священник наш, близкий мой духовник, это отец Константин, благочинный. И в одной из экспедиций значит, подняли останки бойца, и по медальону определили, что это отец Мулы. Можете представить, какое было чувство и благодарность. И на следующий год мы предложили Нагайское общение, значит, поучаствовать вместе с нами.
17: Среди задач конного перехода – демонстрация казачьих воинских традиций, патриотизма, служения Отечеству и верности воинскому долгу. Свою историю истинные казаки чтут и гордятся ею, а она богата на события.
18: На 7 сентября на Варфоломея, на войсковой наш праздник. 444 года было уже у нас. Как впервые упоминание о Терском войске было документально засвидетельствовано. Мы поехали в Чечню, в Васиновскую, там ослужили молебен. В 1996 году мы проезжали на броне там. Надо отдать должное. Нас встретили чеченские власти в лице национального министерства депутат их республики.
17: Вот и во время недавнего трехдневного похода, посвященного памяти казачьего генерала Василия Бондарева, казаков встречали караваями, песнями, музыкой. Особенно радостно, говорит Александр Синицын, что получилось увидеться с вдовой генерала и показать ей, что в казачестве жива память о ее муже Василии Павловиче Бондареве и всех ветеранах казачьего движения. Встречали везде, как говорится, на ура. Особенно вдохновляла бегущая следом детвора.
18: Те же вот проезжали мимо. Ой, молодцы. Едем по на и чеченцы, ребята, останавливаются. Ой, как класс, молодцы. Сейчас вот на ребята мне видео сбрасывают, рассылают.
17: Маршрут проходил от станицы Старопавловской до станицы Советской, через город Новопавловск, село Орловка и село Горнозаводское. Вместе с бывалыми казаками все тяготы походной жизни испытали на себе девушки-казачки Валерия Синицына и Людмила Багнетова. Все 18 казаков, принимавших участие в этой акции, далеко не бездельники. Работают, обеспечивают свои семьи, но на время походов отставляют все заботы в сторону. Участнику перехода Владимиру Якимову я когда он на лугу сена для лошадей косил.
18: Это очень важно. Во-первых, мы рассказываем, что мы есть, потому что лошадей проверяем на уносливость и сами себя проверяем.
17: Вот мы в национальных одеждах. У нас люди есть, которые ну, элементы... Депутат Думы Кировского городского округа от села Орловка Вячеслав Скурик из числа тех, кто души радуется за сохранение многовековых традиций и селян созывает, чтобы встретить казаков со всей широтой души.
18: Это можно только поддерживать. Я считаю, что это очень важно,
14: особенно для подрастающего поколения, которые видят красивые, сильные духом люди. Это объект для Подражание. И спасибо тем ребятам, которые дух казачества сохраняют.
6: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: В балкарии выступил симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. Концерты прошли в музыкальном театре Нальчика и на станции «Мир» у подножия Эльбруса. Это уже не первое выступление коллектива в регионе, на котором побывал корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Владислав Васин.
10: Самый молодой коллектив страны умеет экспериментировать как с содержанием, классической народной музыкой, так и с подачей своего материала. Будь то выступление оркестра на праздновании Дня Петербурга или у подножья самой высокой горы Европы. К слову, Кавказский регион для художественного руководителя оркестра Михаила Голикова в списке первых, где коллектив не просто готов выступить, но и совершить большой тур.
3: Лечу при первой же возможности на северный Кавказ, для того, чтобы тут мост, Мост э, уже большой истории, он креп развивался, перекидывались новые его э, формации, э, появлялись новые э, лица в таком проекте. И э, завтра у него было не только тысячи поклонников, но и последователи, безусловно последователи.
10: Оркестр стал участником проекта «Симфония Кавказа», который вбирает себя как сами партитуры на национальные темы, так и коллективы готовы исполнять эту музыку. С момента начала работы над ним, а это уже почти 10 лет, интерес к исполнению декскоэтнической музыки не исяк так же, как и поиски эксперименты. Амбассадор черкесского фольклора на российской симфонической сцене сегодня – Мурат Кабардоков. Его произведение отнюдь не обработка, а настоящая авторская музыка.
4: Я культура, то она может быть интересна не столько и не только о лигах, сколько а, европейскому населению а, за океаном. Она может быть действительно очень интересна, я надеюсь, что, я про себя скажу, на своем веку услышу премьеру критического музыки, либо аналитической темы, или связанной с отлигой, был условно, а, как для Николь. Я уверен, что это может состояться, и я уверен, что это может иметь успех.
10: Симфонический оркестр Ленинградской области приехал в кабардино балкарию в рамках гастрольного тура «Симфония Кавказа». Музыканты исполняют программу «Черкесский альбом», в которую вошли образцы музыкальной культуры, выросшие из фольклорных традиций. На сцене специальные гости Навсед Чинип и Аскер Бербеков. Молодой коллектив, в котором средний возраст оркестрантов 25 лет, исполняет на своих концертах и рок. При этом вместо традиционных роковых инструментов – классические струнные, духовые и ударные. Оценил мастерство оркестра, в том числе министр культуры кабардино Ардина Балкария, Мухадин Кумахов.
18: Пусть каждый день в нашей жизни будет насыщен музыкой, музыкой тогда любителей музыки, глоток свежего воздуха в это сложное время.
3: Оркестр Таврический, второй раз, я это тоже хочу подчеркнуть, приезжает в Кавардино-Балкарию. Спасибо вам огромное. Да, трудно, да,
18: сложно, но жизнь продолжается. Духовно нам надо питаться, и вы в этом нам помогаете. Огромное вам спасибо. Наши дружеские связи с Ленинградом, а потом и Санкт-Петербургом не один год. Так, дай за Бог, чтобы... Культура Санкт-Петербургская навсегда переселилась. Значит, в Эрмитаже подписано соглашение о создании центра на базе КБГУ Кавказ Эрмитаж.
6: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.